0: Och idag ska jag predika om något som heter A Victorious Life. Och det är något jag tänkte tänkt på för jag fick den här prediken innan vi gick på festival. festival Vilka var på festival Vilket tyckte det var härligt på WOW-festival? Jag kan se att det är inte många som räckte upp handen, men samma ande som finns där finns här. Alltså det, det är ingen slump av att vet, det vi fick tag på där borta finns här också. Jag fick höra att det var någon som la Bibeln vid sitt huvud på natten och sa "Gud, jag vill ha ett möte med dig. Och om du kanske var på A-festival och kanske inte fick dina förväntningar möta, så vill jag säga en sak är att du vet, det var inte slutet, det var början bara. Alltså Gud ska fortsätta göra någonting när du är här hemma. Och du ska ta med allting du fick där och ta det hit. Så samma lovsång som finns, fanns där borta finns här. Så om du inte var där, då har du inte missat någonting utan bara ropa på Gud. Precis som vi gjorde där borta. Kan jag föra ett amen? Och eh, jag ska gå in på ordet eh, för den här... Predikan, och jag har två ord för den här predikan. Och första är, ni fick höra det ganska mycket under vår festival. Det är ordet för festivalen vi hade. Och det står 1 Johannes brev, kapitel 5, vers 4-5. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Och vem kan besegra världen utom den som har den som tror att Jesus, Jesus är Guds son? Så precis som jag sa, samma sak som du fick där borta kan du få här. För allting baseras på din tro. Så tron som fanns där får du ta mig hit. Så får du fortsätta här, här inne. Och det andra ordet jag har för den här predikan är eh, från Hebrebrevet brevet 11, Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och han lönar dem som söker honom. Ska vi be för ordet så går in på predikan. Så far jag tackar för den här stunden Jesus. Jag tackar för varenda person som har kommit hit Jesus. Du ser varje tomrum för. Du ser varje... Plåga någon gått igenom den här veckan. Jag ber att du ska fylla dem med din kraft, med din tröst den här stunden, fader. Och jag tackar Jesus. Heligande, du vet exakt vad vi går igenom. Du ser exakt vad vi är någonstans. Och jag tackar att du kan tala specifikt till varje person, fader, här inne. Till varje hjärta, fader. Och jag tackar heligande. Vi ger dig fritt utrymme den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du vet hur det var med er. De som var på festival eller de som har varit här. Är att ibland kan veckor vara lite tuffa. Alltså speciellt när man har kommit man fick uppleva Gud så mäktigt på vår festival förra veckan i Mullsjö. Och sen när man kommer hem, det kanske inte känns likadant. Vi går inte på känslor, men någonting jag vill alltså förklara för er innan jag går in på några punkter är att vi har ju en fiende. Alla vet om det va? Okej, okay. the devil is a liar. Vi har jävulen som fiende. Och det roligaste med jävulen är att han tar inte paus. Han tar aldrig paus. Utan han fortsätter och försöker förstöra ditt liv för varje dag som går, så fort du säger Jesus är min här och frälsare, varje demon går emot dig och säger han ska ner, eller hon ska ner och det är så viktigt att förstå att om inte han tar paus får inte vi göra det och det är som här saken jag har lärt mig är att du fick uppleva Gud så mäktigt där borta, men du måste ta det hem första gången jag kom till den här församlingen var 2012 och jag döpte mig och, alltså, alltså gick med Gud alltså, jag gick på wowgrupp, alltihop på bad och var på bönemöten, men det gick sakta men säkert bort och största anledningen för varför jag gick bort från församlingen var att jag inte lyfte kyrkan hem. Alltså jag var tvungen att öppna min bibel hemma. Och det skedde inte före 2017. Så det, jag gör ju envis för att inte flytta kyrkan hem. Så det är det du måste göra under tiden du är här hemma. Är att det du gör det där, det gäller devotional, lyfte hem. Bönen lyfte hem. För vad som händer om du tar en paus det att du byter ut din frihet mot någonting annat. För där herrens ande finns så finns det frihet. Så om Bibeln säger att Herrens ande finns, så finns det fred. Då måste jag vara med honom. Så om jag tar en paus från wow gruppen missar någonting, då automatiskt byter ut min frihet mot det jag missar emot. Förstår ni? Eller, ni är med mig. Kan jag föra Amen. Ni vaknar. Bra. För det står så här i Jakobs brev 1-3. Ni vet ju att när det är troprövas, ger det uthållighet. Så om ni går igenom trubbel, speciellt den här veckan, första veckan hemma, alltså håll kvar, det ger det uthållighet, så står det här också. I Hebrew 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Älskade. Så finns det också en vers till som, som inte finns här. Det står uppenbarligen i boken 14:12. Här visas det heligas uthållighet att de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Där har vi tron igen. Så det ta inte paus. Och det jag, att säga, jag brukar säga till vår youth, vet, att ni sitter här är segen för den här dagen. Alltså jag sättas heller här inne än där ute och inte får Jesus. Så alltså, ni är på rätt plats. Så med allt det där sagt är att det här livet med Jesus är en kamp som aldrig tar slut. Det är min första punkt. Det är en kamp som aldrig tar slut. För som jag sa så fort du tar emot Jesus allting kommer gå emot dig. Det kan vara helt plötsligt att din familj kanske inte bryr sig inte när du gick ut och festa, men så fort du går till kyrkan det är det kaos. Det kan vara sån liten sak. Det kan vara hela, alla dina kompisar som stod det väldigt nära. Alltså brödraskapet. Helt plötsligt går emot dig är svårt att säga Jesus. Det kan vara vad som helst. För det här är en kamp. För att Bibeln säger att djävulen går runt som, runt som ett rytande lejon. Och redan försluka någon. Han är, inte, han är inte ett lejon. Han går runt som ett rytande, rytande lejon. Och vi i församlingen. Eller när du kommer in i församlingen. Det är någonting som du kommer lära dig. Och det är att vi har någonting som heter tryck. Och tryck är motståndet som kommer emot dig när du försöker ta ett steg närmare Jesus. Jag älskar Pastor Luisa jag tror det var hon som sa den då av att Det är bara döda fiskar som simmar medströms, Levande fiskar simmar mot ströms. Och när du simmar mot strömmen, det kommer ju tryck emot dig. Och du vet, ju mer tryck du kommer emot dig och ju mer du går emot det, du bygger dina andliga muskler. För att det kommer vara motstånd mot ditt liv. Var av Jag kan tänka mig många här har upplevt motstånd. Du behöver inte räcka upp handen under den här veckan. Du kanske inte tänkte på efterbarafästet. Du kanske tänkte att det här kommer bli fantastiskt. Vi kan ge applåd till Jakob. Hör ni mig? Men ni kanske... Hör ni mig? Tackar bra. Ni kanske tänkte att livet skulle bli enklare. Jag ska erövra min familj. Jag ska erövra det här jobbet efter festival. För vi hade ju, alltså, temat för vår wow Festival var victorious. Och vi skulle komma därifrån med tro. Eller hur? Men det kanske inte blev så. Och du måste förstå är att bara för att det var så betyder det inte att Gud har lämnat dig. Bara för att det är motstånd betyder det inte att du är for fortfarande har ett seger liv. Allt det du fick under vår wow Festival är kvar. Motståndet säger bara att du är på väg mot rätt håll. För som jag sa, du vet, vi brukar, jag tror jag har hört det här många gånger också. Jag vill än stör inte någon person om inte de gör någonting bra. Så om du har känt tryck, känt motstånd, så är du på väg framåt. För det här livet är en kamp. Och du kommer vara det tills du möter Jesus ansikte mot ansikte. Men kampen gör oss starkare. För jag älskar också, Gud är så god att han inte tillåter någonting komma emot dig om inte du klarar av det. Så om, något, om, om du vaknar upp den här morgonen, då har Gud fått en plan för dig. Då vet han vad han gör. och du, Allting som kommer framför dig, du kan fortfarande klara av det. Eh, det står så här i Johannes, brevet, eh, eller Johannes evangeliet 16:33. Detta har jag sagt till er, för ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. En applåd för Jacob och till. <skratt> kan jag säga versen en gång till. Detta har jag sagt till er. Det blir ganska högt. Det har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig I världen får ni lida Men var frimodiga, jag har övervunnit världen Det här är Jesu ord Och jag älskar den här biten för Jesus är det bästa exemplet Vad man ska göra när man går genom motstånd För han, det, han gjorde det som var rätt Han predikade allting rätt Han helade människor, ändå så spikar de fast på honom på ett kors Det var hans uppdrag Filippe brevet två pratar om att han Släppte himlen för att komma ner hit Bli en ödmjuk tjänare okay? Han, han, han lydde Gud hela vägen till döden på korset. Och vi vet att vet, det var ingenting helt med honom från topp till tå. Han blev alltså avskydd, han blev spottad på. Han gick genom värsta motståndet. Vet ni vad som hände efter han gick igenom det? Det står också i, i mitten av Filippe 2 att han fick namnet över alla andra namn. Så det bakom ditt motstånd så ligger oftast miraklet. Du måste bara hålla kvar lite till. Amen. Och... Eh... För att kunna göra det här också så behöver vi ha målet i sikte. Det är mitt andra punkt. Kan vi säga ha målet i sikte? Ha målet i sikte. Ni behöver inte svara, men jag tror alla. Vårt mål är ju Jesus. Eller hur? Det är mitt jobb, det är så, jag kan ha mål för mitt liv, men mitt sanna mål i slutet av allt är Jesus. För jag kommer hit naket, jag kommer gå härifrån naken. Så vet, mitt mål är Jesus. Och någonting jag har lärt mig också med mål är att alltså det, det finns en skillnad mellan mål och strategi. Vi jagar efter ett mål som en löpare. Om en löpare bara springer och springer och springer. Man kommer bli trött. Du måste ha ett mål någonstans. Och ett mål, Definitionen av ett mål är ett resultat man vill åstadkomma med sin insats, insats. Så det är vad jag vill sluta med. Men för att komma dit behöver vi en strategi. Och strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Så om vårt mål är Jesus. En sak för att kunna nå det målet är att vara på i församlingen. I wow-groups, det är grupper vi har en gång i veckan, börnegrupper, tjejer för tjejer, killar för tjejer. Det är en del av det. Att du har din daily devotional. och Det är också en av de sakerna jag vill komma in på. är För att för att kunna nå målet varje dag så behöver du tre saker som Gud har gett oss för vår strategi. Det är bönen, det är ordet och det är lovson. Och Det är daily devotional. Ni som var på festival, ni kommer ihåg det va? Jag hoppas ni har fortsatt för att man är väldigt svag utan det. Och det roligaste med de här nyckelprinciperna Det är att det finns inget mönster på hur mycket av dem du behöver ha Men du behöver just ha de tre De tre kommer få, få dig härifrån dit Men hur mycket du vill ha av varje, var och en upp till dig Till exempel för mitt eget liv När jag började med min daily devotional Jag brukar inte läsa på morgonen Jag brukar läsa på kvällen för jag, tänkte, jag, jag var en person som kasade på sängen Och bad i två minuter och gick därifrån Så jag läste på kvällen efter det blev det efter en tid så blev det på morgonen efter frukost. Efter det så blev det innan frukost. Sen tog jag i mer lovsång och sen tog jag i mer bön. Så jag tänkte väldigt mycket att min, min del i har inte varit detsamma. Alltså min sökan och strävan efter Gud har inte varit alltså, en grej hela tiden utan den har utvecklats. Så oftast om du känner dig fast i att söka Gud och det blir blivit tråkigt, kanske ändra lite på det. Alltså lägg till lite mer lovsång om du märker att det blir väldigt torrt ta in vår vän fastan och bara lägg in det där inne. Du kommer skaka om saker ganska mycket. Så vet, de här sakerna behöver du dagligen för att kunna komma närmare Gud. Du behöver dem dagligen för att kunna stå emot motståndet. Du behöver dem dagligen för att kunna komma närmare ditt mål. För vad som händer helt plötsligt, du missar en av dem är att du kommer att vara tom här innebords. Och när du är tom här innebords det är inte din ande som styr det, det är oftast köttet eller själen. Så helt plötsligt när man blir arg, jag kan inte bli lugn. Helt plötsligt när någon säger någonting emot mig, jag blir sårad mycket enklare. För att jag behöver fylla med mig med Gud varje dag. Men nyckeln är att jag behöver använda just de här tre. Men om du vill börja med låsång så är det okej. Okay. Det lärde jag mycket det här året, speciellt att bara vara tyst i låsång. Det är så skönt. Och Gud får jobba på mig, jag behöver inte, du vet, det är en konversation, jag måste vara tyst ibland. Man kan prata ganska mycket ibland. Men du kommer utvecklas ju mer du gör det. Men det finns inte bara en form av det. Nästa punkt är, och det är någonting vi alla här sitter här just nu, är att tillsammans gör oss starka. Jag tror vi hörde det också från det, eller under lägret, är att ensam är inte stark. Och mycket jag vill prata om den här punkten är att vi alla vet om Adam och Eva. Vilka har hört om Adam och Eva? Och Adam och Eva var de första personerna. Vi vet att de misslyckades helt och var utslängda. Men mycket av dem, vad de gjorde, eller det de fick till sig var att föröka och ta hand om jorden. Och de som längtar efter en partner, man brukar ofta så gå i den här versen och säga Okej, okay, jag skritar mitt reben för killarna och så vidare. Men mycket vi vill komma till är att det roligaste med Adam, han skapades först. Och han var ensam. Och Det står så här i första Moseboken 12 till vers 18. Herren Gud sa det, det är inte bra, mannen. Är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och det jag älskar med den här versen är att många brukar ta det till att jag ska hitta någon partner. Men oftast den här versen syftar på att du ska inte vara ensam som människa. Ensam är inte stark. Och det roligaste med församlingen, Gud skapar församling för dig som ett hem. Och det är många som, det jag kan tänka speciellt för killar, det vet, när man går igenom saker och ting, man vill dra sig undan. Och det värsta när man drar sig undan är för då är det ett byte. Även djurriket fungerar på samma sätt. Alla djur som går i, alltså i en grupp så fort de är ensamma, de är ett byte. Det är samma sak för oss. Och det roligaste med Adam är att han visste inte att han var ensam, men Gud visste att han behövde någon. Så han skapade Eva. Och jag är så förundrad över du vet, när han skapade Eva han förändrade allt. För han skapade en relation med, vet, utöver sig själv. Gud gav Adam en annan relation än den han hade till honom. Och det är så viktigt att förstå att om Gud ville bara ha Adam för sig själv han skulle inte skapa ett Eva. Det är meningen att vi ska vara tillsammans. Det är meningen att vi ska ha gemenskap. Det är meningen att du inte ska vara ensam. Vi behöver wowgruppen. Vi behöver församlingen. Du behöver människor runt omkring dig som uppmuntrar dig i ordet så du behöver människor runt omkring dig som säger till dig du behöver en ledare också som säger till dig okej okay, du ska gå hit eller inte dit. Du behöver folk runt omkring dig. För att även om Adam hade allting i Gud det fanns någonting som fattades. Och det var relationer till andra människor. Men sen finns det också en sak som vi alla stöter på och det är dåliga i umgängen. Min nästa punkt är vart är, på, vart är du på väg? Vart ska du någonstans? Och det jag gillar med den här biten är att vi vet att Gud skapade Adam. Han skapade Eva för Adam. Men sen fanns det någon annan person i Eden. Och det var ormen. Och ormen hade ett samtal med Eva och hela hennes liv förstördes. Ormen var på Eden. Ormen var där Adam och Eva var. Du vet, ormen var där Gud var. Det vi vill komma med, med den här punkten är att bara för att någon säger att jag tror på Jesus betyder det betyder inte att de ska vara din vän. För att den här personen kanske inte har gått hela vägen och inte vill gå samma väg som du vill gå. Det är så viktigt att förstå att jag behöver en kompis som är villig att säga till mig det du gör är fel. För det ord mig gjorde med Eva var att han sa exakt det hon ville höra. Han sa exakt det hon ville höra, det hon, som var enkelt för henne. Och det värsta är att man har någon som bara säger samma sak. För det står också i ordet, om vi kan ta upp ordet igen det står att Gud skulle göra med hjälp av honom som var hans like. Det betyder någon som kan axla samma sak som honom. Det, det betyder någon som kan göra samma sak som honom. Som är villig att gå likadan, samma väg som honom. Och jag vill inte att du ska kolla till personer runt omkring dig utan kolla på er själva. Är jag den personen som bara säger till människor runt omkring mig vad de vill höra? En sanningen. Och Det här är någonting jag har lärt mig för att det stopp, det, jag vill inte vara hindret för någon annan person att komma närmare Jesus. om jag ser någonting som inte är rätt, jag måste ju säga till personen det här är inte rätt. För din skull. Det är alltid obekvämt. Och någonting jag har lärt mig är att man attraherar inte människor beroende på orden man säger. Man attraherar människor beroende på hur man är. Så därför säger jag att man ska peka på sig själv. Gud, vad är det jag behöver göra för att bli den bästa vännen till någon annan? Och det gäller också i wow-gruppen. De som går i wow groups ni behöver inte lägga allting på er ledare. Ni kan vara den personen som sträcker ut det till varandra. Alltså man behöver inte lägga allting på en person. Utan jag kan vara den personen. Kommer den här personen närmare Jesus på grund av mig? Eller längre ifrån? Det är okej okay att prata om Marvel-filmer, Allsvenskan. Alltså vad som händer i Manchester och vad som händer runt omkring. Vad som är hyppigt och coolt. Det är okej. Okay. Jag gör det också, så jag kan göra det. Men det är inte det enda jag pratar om. Jag måste ha Jesus i samtalsämnet någonstans. För annars blir jag dränerad. Och det är så viktigt att förstå för att när man har precis haft ett läger och är ny i församlingen, det är så enkelt att hamna i samma mönster med samma personer och märka, Jesus varför känner jag inte din frid längre? Och det är så jobbigt och det handlar inte om att du ska aldrig ghosta människor utan ta en stund extra med Jesus istället för att säga ja till och gå någon plats du vet inte hur du ska vara på. Är ni med mig? Är ni med mig? Skaka i granne. Det är lite varm. Jag är snart klar. Nästa punkt är någonting vi alla stöter på. Jag sa i början, vad som besegrar världen är vår tro. Och tro är någonting som vi alltså behöver varje dag. Och det är inget hokus pokus. Vi brukar få det att låta så stort när vi pratar om det i kyrkan. Och det vill säga också att det är tron talar. Fate speaks. Det talar. Och vi pratar om att det inte är så hokus pokus är för att alla använder tro även de som inte tror på Jesus. Tron är en vanlig sak för att en person som ska gå in i en buxningsring kommer aldrig gå in i den om inte de tror att de vinner. De tror ju väl okay, om jag ger han en höger, han kommer knockas. Det är därför de går in i ringen. En person kommer aldrig gå fram och göra ett prov om inte de tror att de klarar av det. Vilka, jag tror jag har varit där i alla fall många gånger. Alltså tro är en sak som är vanligt i våra liv. Men när vi, så fort när vi pratar om Gud, det blir så konstigt. Det blir så svårt. Har ni hört någon säga till er, bara ha tro. Men hur ska jag ha tro? Jag behöver pengar. Hur ska jag ha tro? Alltså jag behöver någonting just nu. Det står så här i Jakobs brev 2.26. Liksom kroppen utan anden är död så är tron utan gärning är död. Jag sa till er att boxningsmannen alltså går in i ringen och tror att han kommer vinna. Tron bryts ner så enkelt. att är Tron börjar med att du hör någonting först. Många personer som var i Jesu tid fick höra att Jesus kunde hela först innan de trodde. För det står här i Romabrevet 10:17. Tron kommer från predikan och predikan från Kristi ord. Och så det börjar med att jag hör någonting. Du kan sitta på ett möte och gå här ifrån och tänka, Gud, du har talat till mig. Men efter jag tror på någonting så agerar jag på det. Ta bokstavsmannen igen. Han, han tror att han kommer vinna därför går han upp i ringen. Så jag hör, jag tror, jag handlar. Så frågan är, om inte jag handlar på det jag har hört så måste jag ställa mig två frågor. Antingen har jag inte hört Gud eller så är jag feg för att agera. Det är någon av de två. Antingen har jag inte hört vad Gud vill alltså säga till mig eller är jag för feg för att agera. Och det är många gånger, kanske det är, om du har gått igenom den här veckan du har hört saker och ting på vår festival gå ut och agera på det. För många gånger vi kristna faller i den här biten. Vi hör massa saker men vi agerar inte. Vi handlar inte. Utan vi bara låter allting hamna i en grupp. Och så höra, tro, agera. Kan ni säga till mig? Höra, hör. tro, tro, agera. agera. Skulle kunna få Alex komma på piano. Och det finns fyra vänner. Jag tror många här kanske hörde Bets prata om det här. Det finns fyra vänner i Markus 2, Lukas 5. De hade en kompis som var förlamad. Så de såg sin kompis och tänkte att han behöver ett helande. Och de fick höra någon gång att det finns en person som heter Jesus som kan hela. Så började det för alla. Det är kanske så ni kom hit den här kvällen. Gud jag hörde att du kan göra saker, du kan ge mig fri, därför kom du hit. Så de fick höra det så de tänkte att vi inte oss ta upp dig. Bror du behöver inte ett helande, vi tar upp dig på en vård och ta det till närmaste by där Jesus är vi hörde att han är där borta och när de kommer dit så är Jesus alltså han är full fart och predikar det är så mycket folk, de kan inte ens komma fram till honom så de tar båren de tänker, vet du vad vi måste komma fram till honom och det enda vägen är vi går upp på taket så de går upp på taket och de säger de tar bort tegelstenarna och de hissar ner sin kompis och det roligaste är jag är chockad över för de avbröt Jesus mitt i hans predikan. de förstörde taket jag vet inte vems hus det var direkt men de förstörde taket på det huset så Jesus helt plötsligt ser en person komma ner från taket, han kollar upp och jag älskar att han inte säger till dem vad gör ni för något han säger inte till dem, varför har ni förstört taket det kostar väldigt mycket utan han såg, det står så här. han såg deras tro och han sa till den förlamade mannen du är helad och jag älskar det står så såhär vem var det som agerade det, det var deras tro men vem var det som gjorde miraklet Jesus så om du kanske har agerat och du kanske har handlat på din tro men du inte sett ett resultat jag vill säga till dig, det är inte ditt jobb att visa resultatet utan det är Guds jobb för det var de som tog honom till Jesus men det var inte de som fick honom helad eller förlåt han helade honom inte långt efter det så det är många gånger vi fastnar i Gud jag har gjort allting du har sagt mig att göra, men ingenting sker som man försöker ta saker i egna händer om du bjöd in någon till det här mötet om inte de, och de inte dök upp, då har du gjort ditt jobb om du sa förlåt till någon i din familj och Gud bad dig att göra det, då har du har gjort ditt jobb du kan inte göra mer än att tro på Jesus efter det för resultatet är hans jobb Jesus såg deras tro och han gjorde verket och de var tvungna att agera på det så hörra tro, agera och se resultatet upp till Gud